0: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie heute wieder einmal zum Kollegium Publikum begrüßen und gleichzeitig meine beiden Vorgängerinnen, äh, Frau Dr. Herre Rees und Frau Dozent Pollack entschuldigen. Die sind verhindert und haben mich gebeten, naja, wie ich es früher schon immer wieder gemacht habe, Sie herzlich zu begrüßen hier in diesen Räumen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, ich habe gesagt immer. Damals Handy brauchen Sie nicht ausschalten, in dem Bunker funktioniert so und so nicht. Zweite Erinnerung, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass äh, Sie nachher dann nicht nur ein kleines Buffet rückwärts haben, sondern dass Sie auch das Museum moderne Kunst besichtigen können. Ist immer eine Runde, eine Reise wert. Erinnern möchte ich Sie noch, dann ist meine Kammer-Einleitung äh, schon zu Ende an das DFB, an das Fortbildungsdiplom, ich hoffe, Sie haben es alle und wenn Sie es nicht haben, dann benutzen Sie einmal die Webseite www.meindfb.at, da haben Sie einen eigenen Rechner drinnen, wo Sie die Veranstaltung unter anderem auch die automatisch eingeben können, Sie suchen es, klicken es an und das wird dann Ihrem Konto zugebucht und Sie Ach, sehen dann genau, wie viele Stunden Ihnen noch fehlen, was Ihnen noch fehlt oder was sie schon zu viel haben. Und dann können sie per Internet auch einreichen, ihre Unterlagen, ihre Kopien sozusagen an ihre Kammer schicken, also in dem Fall an die Wiener Ärztekammer schicken. Und sie bekommen das, das Handy funktioniert doch. Also hat sich geändert, hat sich geändert in der Zwischenzeit etwas. Und sie bekommen dann das Fortbildungsdiplom für die nächsten drei Jahre zugesandt. Also, ich habe jetzt über zwei funktionierende... Funktionärinnen gesprochen und das ist ja wirklich etwas Löbliches, was man wirklich herausstreichen muss. Meine Damen und Herren, ich habe aber hier eine zweite Aufgabe. Ich habe hier die Aufgabe, gemeinsam mit Herrn Professor Laufer, den ich Ihnen gleich vorstellen möchte, dieses Kollegium Publikum zu moderieren. Ich bin sehr froh und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er nicht nur einen Vortrag, sondern auch die, den Vorsitz mit übernommen hat. Er ist heute in der Früh erst aus Innsbruck herangeflogen. Er hat noch immer eine gewisse Liebe zu Innsbruck. Vielleicht wissen Sie, er war Ordinarius für Herzchirurgie in Innsbruck viele Jahre und ist jetzt, ich glaube vor einem Jahr, ist das richtig, Günther, vor eineinhalb Jahren, zum Nachfolger von Professor Wollner bestellt worden und ist jetzt der Ordinarius für die Herzchirurgie am AKH. Also die, die ihn noch nicht kennen, werden ihn heute entsprechend kennenlernen. Danke Günther, dass du gekommen bist, auch mit einem relativ Druck würde ich sagen. Nun meine Damen und Herren, Never Ending Story, das Herz. Und wir haben diesen fetzigen Titel Heart Attack gewählt und ich möchte gleich einmal mit dem ersten Teil beginnen. Es sind dies ganz, ganz einfache Einleitungsdiapositive, die ich Ihnen mitgeben möchte. Eigentlich eine Erinnerung an unser Alltagsleben. Nun beginnen wir mit einem Patienten. Wir haben hier eine 68-70-jährige Patientin, die zu uns kommt, die zu Ihnen kommt und sagt, okay, ich habe eine Atemnot bei geringer Belastung. Atemnot eines der großen Leitsymptome, mit denen wir permanent konfrontiert werden. Da kann sich enorm viel dahinter verbergen. Wir wollen das ein bisschen simplifiziert differenzieren. Das erste ist einmal, ich frage einmal nach dem Gewicht, nach der Größe und rechne den BMI aus. Das gilt natürlich nicht nur für die Damen, ich könnte auch die Herren nehmen mit entsprechendem BMI von 35. Also diese Dame hat Übergewicht, hätte eigentlich einen BMI so von 63 Kilo, wäre das richtige Gewicht bei der Größe und hat, hätte dann einen BMI von 24. Also damit hätten wir eigentlich die häufigste Ursache der Atemnot ja bereits erklärt. Übergewicht ist die häufigste Ursache für die Atemnot kann man relativ leicht, aber nicht einfach ändern. Nun, differenzialdiagnostisch, wenn wir jetzt vom Übergewicht absehen, haben wir doch im Wesentlichen diese drei Gruppen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Funktionell zum Beispiel im Rahmen der Anämie kann Dyspne auftreten, kardial und pulmonal. Funktionell ist nicht Gegenstand heute, also lassen wir weg und versuchen zunächst einmal einfach kardial und pulmonal zu differenzieren. Und da gibt es eine sehr simple Frage, die ich, nehme ich an, Sie in der Praxis immer wieder stellen werden an die Patienten. Ja, wie ist das mit der Luft? Bekommen Sie die Luft nicht hinein oder bekommen Sie sie nicht hinaus? Und man wundert sich, wie oft die Patienten dann die gewünschte, erwartete, richtige Antwort geben und man kann dann wirklich diesen Weg weiter verfolgen. Eine zweite Sache ist in unserer Klinik einfach das Schauen, die Inspektion. Die Linksinsuffizienz, die sitzt im Bett bekanntlich. Die Rechtsinsuffizienz, die ja doch häufig pulmonale Ursachen hat auch, äh, die liegt flach im Bett. Na und unser Stethoskop hat auch noch nicht ganz ausgedient. Wir haben es noch immer in der Tasche, auch wenn es in Zukunft ausersetzt werden wird durch ein kleines handliches Ultraschallgerät, das wir dann in der Tasche haben werden. Und da hören wir doch noch immer, äh, ob ein Vizium vorliegt, ein Vitralvizium, ein Aortenvizium und hätten hier eine weitere Möglichkeit, eine weitere Ursache der Atemnot also, bleiben wir beim Herz, schließen wir die Lunge wieder aus. Beim Herz, Atemnot, typisches Symptom der kardialen Dekompensation, aber auch, bitte nicht vergessen, der Arithmin. Eine Arrhythmie kann ebenfalls Dyspne machen und auch Angina pectoris kann sich äußern in Dyspne. Naja, da haben wir die nächste Hilfsuntersuchung, da nehmen wir das ekg und wir sehen bei diesem EKG, dass wir eben schöne koronar-negative T's haben. Also wird die kardiale Dekompensation ausscheiden. Eine Arrhythmie liegt in dem Fall auch nicht vor. Also wird die Angina pectoris als äh, Ausdruck äh, der Atem- oder die Koronarinsuffizienz äh, wahrscheinlich, immer wahrscheinlicher. Wir können also wie gesagt das ausschließen. Auf der anderen Seite vergessen wir eines nicht, dass Arrhythmie zu Angina pectoris führen kann dass Angina pectoris zu akuter kardialer Dekompensation führen kann, zum Beispiel bei guter Linksventrikelfunktion und Hauptstamm- oder Osteomstenose links kommt es zu einer akuten kardialen Dekompensation, das ist chemieinduzierte Lungenödem. Nun, wir haben gesagt, es bleibt Angina pectoris über. Äh, aber wir haben doch gelernt, Angina pectoris, ist doch nicht Atemnot das Leitsymptom für eine Corona-Insuffizienz. Da haben wir doch das typische netter tier wo jetzt die Jahreszeit wieder kommt, es wird windig nächste Woche, es wird kalt, wir erwarten sogar Schnee. Der raucht, der kommt von einem guten Essen, er trägt etwas in der Hand und hat den typischen Angina pectoris Schmerz. Was hat das mit der Atemnot zu tun? Also auch hier, wir haben eine 78-jährige Frau und hier gilt dieses netter tier eigentlich nicht mehr. Denn bei Älteren, bei Frauen, aber auch bei Diabetikern ist, haben wir sehr häufig atypische klinische Manifestationen einer Myokardischemie. Nun, die äußern sich durch Dyspnoe, durch Herzinsuffizienz als Angina pectoris äquivalent. Also bitte Achtung, nicht jede Dyspnoe hat mit der Lunge oder hat mit Linksinsuffizienz zu tun. Dyspnoe statt Angina pectoris beim akuten Herzinfarkt ist häufiger bei Älteren und bei Frauen und möglicherweise Ursache von unerkannten Herzinfarkten. Denken wir auch immer an unseren Leitsatz. Atemnot, ein Symptom, beeinträchtigt die Lebensqualität, aber wir müssen unterscheiden, ob das Leben bedroht ist. Und das Motto lautet immer, immer an das Schlechteste zuerst denken. Worst first. Naja, verdächtig auf ein akutes Koronasyndrom, was ist das? Das akutes Koronasyndrom hat im Wesentlichen drei Aspekte. Das eine ist der akute Herzinfarkt mit der persistierenden ST-Streckenhebung, die dann zum sogenannten da ST-Streckenhebung, die dann zum STEMI, zum ST Elevation Myocardial Infarction führt. Also das ist diese neue Definition der STEMI. STEMI ist etwas, wo wir die goldene Stunde haben, die golden Hour, wo wir rasch handeln müssen, wir werden dann noch ganz kurz darauf eingehen. Das zweite sind dann EKG-Veränderungen mit die vorhanden sind, weil ich, koronare negative T's oder SD streckensenkung wie sie es hier sind, oder normale EKG, ein äh, normales EKG. Und ich habe trotzdem aufgrund der Symptomatik Verdacht, dass hier etwas am Herzen nicht in Ordnung ist, dass ein Herzkranzgefäß nicht in Ordnung ist. Dann wird Troponin bestimmt und dann, ich spreche hier insgesamt von dieser Gruppe, vom Non-STEMI, instabiler Angina pectoris, und dann differenziere ich zwischen einer Hochrisiko- und einer Niedrigrisikogruppe und entscheide dann, in mehr Ruhe, ich habe mehr Zeit, ob ich jetzt invasiv oder nicht invasiv vorgehe. Der Unterschied in der Prognose zwischen STEMI und Nicht-STEMI ist der, beim STEMI muss ich rasch handeln, dann bleibt die Prognose eher gleich. Beim Non-STEMI muss ich nicht rasch handeln, wenn gleich die Prognose über ein Jahr praktisch identisch, gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem wie Sie es sehen wollen, wie beim STEMI. Also, noch einmal ganz kurz, Decision Making, die Entscheidungsbaum, ich mache das EKG nach Symptomatik, SD-Streckenhebung ist das Demi, SD-Streckensenkung, negative T oder Normales wird als non stemi bezeichnet, vor allem dann, wenn Troponin positiv ist, dann habe ich ein höheres Risiko, Troponin negativ, ein niedriges Risiko. Nun, die Differentialdiagnose bei unserer Patientin erfolgt durch das EKG. Und wir haben zunächst einmal unsere Diagnose, das EKG schaut Ihnen etwas so aus, ein Non-STEMI. Wie gehen wir jetzt hier vor? Sollen wir jetzt rasch intervenieren oder nicht? Und das hier zeigt Ihnen im Wesentlichen einen Überblick über die Studien zusammengefasst. Nur ein wenige Studien haben gezeigt, dass die rasche Intervention, die frühe Intervention beim Non-STEMI, beim Nicht-ST-Hebungsinfarkt gut ist. Mehr Studien, Register und Meta-Analysen haben gezeigt, dass es hier sogar Gefahren gibt. Daher ist, ist man eher zurückhaltend geworden bei der akuten Intervention und hat eine Strategie entwickelt, die abhängig ist von der Risikostratifikation. Diese Risikostratifikation ist relativ einfach. Uh, urgent, also innerhalb von 120, von zwei Stunden eine Intervention, Corona Intervention dann, wenn weiterhin Angina pectoris besteht, wenn weiterhin Zeichen, wenn Zeichen auftretender Herzinsuffizienz oder hemodynamischen Instabilität und wenn Zeichen auftreten von lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen. Bei allen anderen habe ich im Wesentlichen Zeit, unter innerhalb von drei Tagen sollte ich die meisten machen, wenn das Troponin erhöht ist und so weiter, Diabetes, da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Wenn der Patient überhaupt keine Beschwerden mehr entwickelt, nur die EKG-Veränderung hat, kein Troponin hat, dann habe ich noch mehr Zeit, dann kann ich elektiv vorgehen, kann nicht invasive Diagnostik machen und so weiter. Hätte unsere Patientin jetzt einen st hebungsinfarkt wie würden wir da vorgehen? Wir würden dann relativ akut handeln müssen. Eines wäre innerhalb von zwölf Stunden nach Symptombeginn in ein Spital, in ein Krankenhaus, wo ein Herzkatheterlabor in Betrieb ist und dann sofort primäre Koronarintervention. Meistens ist das nicht der Fall. Jetzt habe ich noch Zeit, wenn, es in, wenn die Schmerzbeginn innerhalb von drei, also länger als drei Stunden, und kürzer als zwölf Stunden war dann wird der Patient ebenfalls verlegt. Anders verhalte ich mich, wenn der Schmerzbeginn sehr kurz war. Also die Schmerzen erst typischerweise innerhalb der letzten drei Stunden begonnen haben. Da hat die Thrombolyse noch einen Einsatz in jenen Spitälern, in jenen Krankenhäusern, wo eben kein Herzkatheterlabor im Betrieb ist. Da kann ich lysieren. Andererseits, da ist sie noch besser oder gleich gut wie die primäre Intervention. Andererseits kann ich auch diesen Patienten verlegen. Nach der Thrombolyse muss ich jetzt wiederum darauf achten darauf, dass ja nur ein Teil der Thrombolyse erfolgreich ist. Ist sie erfolgreich, habe ich Zeit und kann dann innerhalb von 24 Stunden den Patienten angiografieren oder wenn nicht und es geht ihm stabil, dann kann ich hier weitere konservativ-diagnostische Maßnahmen einleiten und dann weiter später zu einer Angiografie schicken. Kritisch wird es dann, wenn die Thrombolyse versagt dann muss ich den Patienten wieder sofort unverzüglich in ein Katheterzentrum schicken, um eine sogenannte Rescue-PCI durchführen zu lassen. Nun, wir haben in Wien ein besonderes tolles System, dieses Wiener STEMI-Netzwerk, das in den Jahren 2004, 2006 gegründet und aufgebaut wurde. Wir haben eine 24-Stunden-Versorgung beim akuten Infarkt, Montag bis Sonntag also immer das AKH. Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr das nächste Herzkatheter labern, wir haben glaube ich fünf oder sechs jetzt in Wien. Und äh, dann von 13 bis 8 Uhr, also in der Nacht, haben wir am Montag die Rudolf Stiftung mit Professor Weidinger, der auch von Innsbruck kommt. Am Dienstag sind wir dran im Donnerspital Am Mittwoch ist dann Krankenhaus Leins, wo ab Dezember Dozent Brunner, ein Österreicher, der in Freiburg ist, die Leitung der Abteilung, also die Nachfolge von Professor Mütschach an, äh, antreten wird. Donnerstag ist das Wilhelminenspital mit Professor Huber dran, der besondere Verdienste für dieses Netzwerk äh, äh, erworben hat. Und am Freitag ist das Hanusch-Krankenhaus mit Primarius Gaul dran. Samstag, Sonntag haben wir nur das AKH. Es wurde lange diskutiert, aber es, man konnte sich nicht entschließen, hier dieses Geld auch noch zu investieren. Wir hätten sogar noch ein Spital, das geeignet wäre, das Kaiser Franz Spital mit der Frau Dozent Bocek und, und dem Professor Christ, die also ohne weiteres geeignet wären, auch hier in dieses Netzwerk hineinzusteigen Bringt das überhaupt etwas? Es sind doch entsprechende Aufwendungen. Und wenn man sich die DIAS anschaut, das ist die Zeit 2002 vor Einführung des Netzwerkes, dann während der Pilotphase und dann bei Vollbetrieb dieses Netzwerkes, dann schaut das nicht schlecht aus. Es ist so, dass die Spitalsmortalität und diese Daten kommen aus den LKF-Daten, der Krankenhäuser doch um 30% abgenommen hat. Natürlich bekanntlich haben Frauen eine sehr höhere viel höhere Mortalität als die Männer. Das ist ganz simpel, dieses Paradox deswegen, weil die Männer ihre Infarkte viel früher erleiden als die Frauen und die Frauen natürlich eine höhere Mortalität schon alleine wegen ihres Alters, wenn sie den Infarkt erleiden haben. Aber Sie sehen, das sind enorme Abnahmen, die wir haben. Diese Zahlen sind ein bisschen aber mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich auch die Patienten, die Menschen stimuliert wurden und darauf eingerichtet wurden auf den Infarkt. Und dadurch wir vielleicht auch unter Umständen verstärkt niedrig Risikopatienten hier einbezogen haben als Infakte. Also das muss man mit Vorsicht genießen, aber offensichtlich vordergründig 30% relative 3 Reduktion der Spitalsmortalität. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben also jetzt unsere 78-jährige Patientin. Wir hätten akut persistierende SD-Streckenhebung, hat sie nicht in dem Fall. Hier würden wir akut vorgehen, wie, wir das, wie ich das gezeigt habe. Wir haben hier eher dieses Bild mit dem akuten Koronasyndrom. Da haben wir nicht diskutiert, ist sie Troponin-positiv oder nicht. Troponin-positiv muss man rascher vorgehen und letztlich haben wir dann auch noch die chronische Erkrankung, also das heißt, wo wir nicht kein STEMI, kein Non-STEMI haben, sondern die chronische koronare Herzkrankheit mit nicht invasiver Diagnostik. Und das ist sozusagen mein hier, weil es ein bisschen schon der Übergang ist zum nächsten Vortrag, wo sich dann Frau Dr. Raab mit der Diagnostik, äh, mit einer äh, gezielten Diagnostik beschäftigen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.